0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt und präsentiert von meiner Kollegin Magdalena Schmude. Die Schale von Pistazien ist besonders schwer zu knacken. Denn anders als bei vielen anderen Nüssen wie Haselnüssen besteht die Schale nur aus einer Art von Zellen, die fest miteinander verbunden sind. Die Zellen besitzen zahlreiche Zapfen, die wie ein dreidimensionales Puzzle ineinander greifen und die Schale besonders stabil machen. Das haben Forschende aus Wien herausgefunden. Die Schale von Walnüssen ist auf die gleiche Weise aufgebaut – Ihre puzzelartigen Zellen besitzen aber weniger Verbindungen als die der Pistazie. Das mache die Pistazienschale bis zu 30 Prozent widerstandsfähiger als die Schale der Walnuss, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Royal Society Open Science. Erstmals haben zwei deutsche Behörden quantenverschlüsselt Informationen übertragen. Über die quantengesicherte Verbindung wurde gestern eine Videokonferenz zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn übertragen. Das Projekt QNET ist eine Kooperation des Fraunhofer-Instituts, der Max-Planck-Gesellschaft, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Partnern aus der Industrie. Die Initiative hatte zwei Jahre an der Technik gearbeitet. Dabei werden mithilfe von einem Laser und einem Kristall kryptografische Quantenschlüssel erzeugt, die die übertragene Information abhör- und manipulationssicher machen. Der Ätna ist gewachsen. Nach zahlreichen Ausbrüchen in diesem Jahr liegt der höchste Punkt des Vulkans auf Sizilien 3.357 Meter über dem Meeresspiegel, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie in Italien mitteilte. Bisher galt der Krater auf der Nordostseite des Gipfels als höchster Punkt. Jetzt liegt der Südostkrater höher. Bei etwa 50 Ausbrüchen seit Februar hätten sich dort Lava und Gesteinsmaterial abgelagert und den Berg wachsen lassen, berichten die Experten. Sie hatten Satellitendaten aus dem Juli dieses Jahres ausgewertet, um die veränderte Höhe zu bestimmen. Eine fleischfressende Pflanze ist zeitweise Vegetarierin. Denn nur wenn Trinata occidentalis blüht, hat sie die nötigen Werkzeuge, um Beute zu fangen. Ihr Blütenstiel ist mit feinen Härchen bedeckt, die eine klebrige Substanz abgeben. Kleine Fliegen oder andere Insekten bleiben in der Flüssigkeit hängen und werden dann durch ein Enzym verdaut, das in den Härchen produziert wird. Das berichten Forschende aus Kanada im Fachjournal PNAS. Die Wissenschaftler hatten Fruchtfliegen mit Nahrung gefüttert, die ein radioaktives Stickstoffisotop enthielt, das dann in den Körper der Fliegen eingebaut wurde. Die so markierten Fliegen setzten die Forschenden auf Blütenstiele von Trinata, wo sie in den Flüssigkeitströpfchen eingeschlossen wurden. Nach zwei Wochen suchten sie in Blättern, Stängel und Früchten der Pflanzen nach dem markierten Stickstoff. Das Ergebnis? Mehr als die Hälfte des Stickstoffs in den Pflanzenteilen stammte aus den Fliegen. Der übrige Teil war nicht tierischen Ursprungs. Für Schlangen war die Entwicklung von Giftzähnen nur ein kleiner Schritt, das haben Forschende aus Australien herausgefunden. Die Zähne von Schlangen besitzen an der Basis winzige Fältchen, die helfen, die Zähne besonders fest im Kiefer zu verankern. Diese Fältchen haben alle Schlangen, unabhängig davon, ob sie giftig sind oder nicht. Bei den Giftschlangen wurden die Fältchen im Lauf der Evolution aber tiefer, zogen sich bis zur Spitze der Zähne und bildeten so einen mit Dentin ausgekleideten Kanal, durch den das Gift bei einem Biss abgegeben werden kann, schreiben die Forschenden in den Proceedings of the Royal Society B.